0: Sono un po' emozionata in realtà ragazzi Questa domanda, prima domanda Brucia pelo così mi ha, mi ha fatto venire Un brividino
1: Se ti piace il tuo lavoro non stai mai lavorando quindi. essere Non è vero ragazzi inibile, Questa è la più grande bugia
2: del nostro secolo Benvenuti e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti e tutte coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media o a chi si vuole semplicemente tenere aggiornato o aggiornata su cosa sta succedendo nel mondo digitale e social. Siamo Chiara Ilaria e oggi parliamo di contenuti UGC, podcast e molto di più con Eleonora Rovatti. Ciao Eleonora e grazie per aver accettato il nostro invito.
0: Ciao, ciao ragazze, grazie a voi per avervi invitata, sono veramente contenta di far parte anche io con una puntata delle Digital Queens, È fantastico.
1: Ciao Ele, grazie mille, Sì, anche tu la, una delle nostre tante Digital Queen, tanti Digital Queen, noi ormai siamo no gender. Eh, benvenuta Ele, eh, Eleonora è una creative director, e una content creator, founder di Insalotto Con, che è il suo podcast in cui intervista donne imprenditrici. Iniziamo subito da questo, che è un tema che a noi sta molto caro, siamo su un podcast e parliamo spessissimo di podcast con chi li fa, perché insomma, sappiamo che noi stessi in primis non è facile soprattutto portarlo avanti, quindi raccontaci un po' come è nato e perché hai deciso proprio di fare un podcast.
0: Allora, Insalotto Con eh, è, nata per un, è nato per un'esigenza super personale, in realtà. E io avevo bisogno di portare avanti una mia passione, che era quella delle interviste. Eh, parlando con tanti imprenditori per il mio lavoro di consulente digitale, eh, mi sono accorta che eh, non ci si racconta mai abbastanza. E quindi, quasi quattro anni fa, ho deciso di Prendere del tempo per me e organizzare il podcast di interviste. E in questo caso l'ho voluto eh, concentrare sulle imprenditrici, imprenditrici digitali soprattutto, eh, perché eh, io vengo da lì e eh, mi piaceva proprio interfacciarmi con persone che, eh, con donne soprattutto, che avevano qualcosa da raccontare e da poter eh, insomma eh, condividere con tutti gli altri. Ecco. Sono un po' emozionata in realtà, ragazzi, con questa domanda, prima domanda a bruciapelo così mi ha, mi ha fatto venire un brividino. Comunque, grazie, bellissima domanda. <ride> e, ed è molto interessante poter anche ehm, insomma um, entrare no, nel, nella tua storia, perché molte volte rapiamo quella degli altri e quando ci vengono fatte delle domande così, un po' a bruciapelo rimaniamo un po'. <ride> non so se vi capita anche a voi.
2: Ma certo, quando sì, chiediamo no. chi è più facile che rispondere, ovvio, sì sì. È vero.
0: <ride> infatti, infatti, spero di aver risposto bene a questa domanda. Comunque sì, il salotto è nato così, quasi quattro anni fa per un'esigenza super personale. Anzi, l'idea quindi... che ci... eh, sì, ma sì, ma scusami,
1: l'idea del, l'idea del podcast, proprio, cioè perché hai scelto il podcast piuttosto che altri tipi di, di formati? Cioè l'esigenza del podcast era... Perché era all'inizio? Perché ti piacciono a te? Perché ti senti portata per questo tipo di, di contenuto?
0: Ah, in realtà si sì, sono appassionata, eh, ho sempre intervistato qualsiasi persona e mi piace veramente fare tantissime domande e il podcast sì, in realtà stava nascendo e stava prendendo sempre più piede e quindi mi sono detta perché no, proviamoci, proviamoci. Sui social c'ero già, facevo già dei contenuti video e ho voluto provare questa nuova strada.
2: Eleonora eh, come lo promuovi? Allora promuoversi
0: come ho detto prima non è mai semplice, <ride> ragazze ma tutte così le domande?
1: Raffica, raffica. <ride> vogliamo...
2: questo è un confronto perché anche noi, tu sì, dovresti chiederci e voi come lo promuovete perché Brave. questo è l'anno esatto, 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 esatto. in cui chi ha i podcast li deve promuovere, noi per prime, quindi la domanda è una domanda che ti facciamo a te ma tu puoi farla anche a noi dopo va bene
0: Vero, assolutamente. Promuoversi, come ti dicevo, non è mai facile, eh, però mi piace che le persone possano scoprire sempre qualcosa di nuovo e avere uno spazio virtuale dove rispecchiarsi e soprattutto prendere ispirazione. E quindi lo faccio attraverso contenuti emozionali che possono essere pillole eh, in video delle interviste che faccio o comunque ehm, piccoli estratti delle storie che vado a raccontare, che vado a intervistare. Quindi eh, soprattutto lo faccio faccio così, attraverso contenuti emozionali, mi preme moltissimo e poi come piattaforma invece utilizzo prettamente Instagram eh, perché mi piace veramente tanto sempre molto nel mio cuore <ride> e, e poi soprattutto utilizzo anche LinkedIn, il blog e vado insomma a, a raccontare più esperienze, a cercare di creare uno storytelling per unire anche tutte le storie che vado a, a raccontare o con cui insomma entro in contatto
2: Ho una follow up question aspetta Ilaria, ma quando ah, usi i contenuti Uh, le tue interviste le ricordi anche con il video e quindi poi dopo fai gli editing di video o fai semplicemente mh, l'audio? Eh, sì, sì, con,
0: con il video. Noi registriamo, cioè noi, dico noi, perché io e i, i ragazzi del mio team eh, registriamo in realtà tutto e quindi anche soprattutto il video. Eh, perciò mh, successivamente vado a estrarre delle pillole e le vado a pubblicare su Instagram. eh, prettamente come contenuto reel, poi adesso vabbè si è aggiunto YouTube con gli shorts e quindi insomma tanti tanti contenuti per tante piattaforme diverse, ecco.
1: No, perché noi con Chiara ci interroghiamo sempre su come promuovere il podcast perché comunque eh, ci piace molto farlo, lo portiamo avanti anche noi ormai da tre anni, siamo più o meno al quarantesimo episodio, il tuo uscirà più o meno sarà il quarantesimo a breve e um, ovviamente ci, ci chiediamo, non essendo per noi una fonte di reddito immediata, mm. eh, come comunque promuovere, non cosa fare. Quindi è sempre difficile capire dove andare come fare. Per noi è complesso perché noi non abbiamo ancora un team che ci segue su, sul podcast e quindi eh, dovremmo farlo noi. E quindi registriamo anche noi tutto, sia l'audio che il video, però ancora non siamo pronte a... A usare, ma Poi le, 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 la, insomma, la, la parte vi- visuale, però vedo che comunque un po' tutti i podcast più fighi del momento si promuovono così: cioè, o addirittura mettono su Spotify anche il video come ha fatto Sky, con Ogiano. Mm. Un po' di di progetti che sono video podcast, podcasting, eh, ma comunque in generale su Instagram, su LinkedIn si mettono queste tracce video audio che servono a far venire un po' voglia di, 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 di seguire. Io perlomeno ti ho visto, vedo sempre i tuoi video in realtà di podcast, cioè ricordo anche quello che hai fatto ultimamente per il TED se non sbaglio su Instagram, su LinkedIn, con questi video in cui tu ehm, intervistavi appunto la, eri nel salotto, in salotto con, e, e poi ti ho visto, devo dire, per ricollegarci anche a un altro episodio che abbiamo girato sulla community di Gertz. quindi in realtà è lì che ti ho intercettato per la prima volta, conferma del fatto che le community oggi ancora funzionano, sono comunque uno strumento forte di networking per conoscere talent, creator o comunque anche futuri collaboratori perché no insomma perché poi le, le, le competenze si, si intrecciano sempre quindi insomma per, per chiudere un po' il discorso era dove io ti avevo, ti, ti avevo trovato e vede, vedo molti tuoi video di, di podcast quindi sicuramente quello è, è interessante passando alla domanda successiva non so se vuoi dire qualcosa e le vai
0: No, sì, volevo collegarmi al fatto delle community, cioè sono estremamente importanti ed è per questo che penso che un contenuto emozionale possa farla crescere sempre di più e quindi fare in modo appunto di trovare, come dici tu, persone che ti ispirano, futuri collaboratori, e perché no, eh, insomma delle, anche delle cose divertenti e belle che possiamo interscambiarci, non solo parlando di business però per tante cose chiaro
1: me. certo no no tra l'altro abbiamo anche intervistato Benedetta di Gertz in uno degli episodi precedenti quindi andatevelo ad ascoltare e, insomma a riprova del fatto che appunto le community sono ancora vive attive sui social no? No, e hanno comunque un valore assolutamente sul tuo LinkedIn si legge, ma lei anche già, ce l'hai già anche detto, che sei comunque consulente per uh, il digital, per diversi brand, tra cui ne, ne troviamo diversi anche nel mondo beauty, Sai, sia io che Chiara lavoriamo molto nel mondo del beauty, quindi comunque ci troviamo in un, in un settore che conosciamo abbastanza bene Chiara più a livello internazionale io più a livello italiano e qui la domanda è un po' più appunto da, 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 da consulente, da, da, da strategist qual è secondo te eh, l'aspetto più difficile da centrare per le aziende quando appunto si fa una strategia social quindi qual è, dov'è che eh, cioè, cos'è che le aziende fanno fatica a implementare nella comunicazione sia io che Chiara scriviamo Spesso, eh, questo tipo di linee guida, strategie per, per le aziende, quindi insomma, è una domanda che, che ci poniamo spesso, che abbiamo chiesto a tanti altri ospiti. Quindi, per sapere un po' la tua, magari, se vuoi, anche proprio con una visione anche più sul mondo beauty, che è quello che magari anche tu conosci abbastanza.
0: Eh, allora, io in otto anni di, di comunicazione in realtà mi sono sempre mantenuta aperta a tantissimi mercati, quindi fashion, design, food. E ultimamente, proprio da un anno, collaboro con questa realtà molto interessante di beauty hair care e, e trovo tanti, tanti spunti completamente diversi. E, però, per rispondere alla tua domanda, che apre veramente un mondo, eh, secondo me eh, l'aspetto più difficile è mettere in relazione la sfera commerciale con la sfera digital. Perché io penso che alla fine, sì è vero, i social servono per dare visibilità, per avere visibilità, raggiungere più persone, però è anche vero che bisogna capire che anche per l'azienda stessa è uno strumento di lavoro molto importante. E quindi per me, ehm, questo penso che sia la cosa più difficile, far funzionare una strategia, però mettere eh, in collaborazione più sfere della stessa azienda, in modo da poter creare anche gli ambassador che lavorano e gravitano intorno all'azienda, le persone proprio, farle diventare, come dicevo, ambassador del brand e quindi fare in modo che una strategia funzioni sempre di più. E poi viene tutto il resto, vengono i contenuti, viene il piano editoriale, la strategia digitale. Però secondo me questo è interessante, non so cosa ne pensate anche voi, però penso che sia la parte più più complessa per me. Io mi sono sempre interfacciata con eh, piccole e medie imprese e quindi far funzionare queste due sfere, farle comunicare insieme, penso che sia stato l'ostacolo un po' più impegnativo. Ecco.
2: Sicuramente io mi trovo d'accordo, è un ostacolo molto grosso quello di uh, far combaciare gli obiettivi commerciali con gli obiettivi di ciò che funziona sui social, Um, volevo sapere qual era la tua infatti esperienza ultimamente cioè, è, è diventato più semplice far capire che per arrivare a vendere sui social bisogna passare cioè, come fosse un videogioco no? Okay? tu per arrivare al livello 5 di vendita devi passare per 1, 2, 3, 4 E 1, 2, 3, 4 non sono uh, la vendita porta a porta non possiamo parlare tutto il giorno di prodotto Ho sentito poco tempo fa su Instagram un video vecchio di Steve Jobs che diceva come la cosa più difficile che le aziende devono fare è posizionarsi in modo chiaro nella mente del consumatore e diceva Nike da 40 anni dice just do it, non dice guardate le mie scarpe o come sono più fighe di quelle da Reebok. Non dice guardate le mie suole che sono fatte in gomma sintetica futuristica, non dice guardate i miei lacci che sono coloratissimi, li puoi scegliere di come ti pare. Come, okay. e, quindi insomma cerchiamo di farci manforte con questo podcast e, e tutti gli ospiti che abbiamo uh, sono domande un po' che noi già sappiamo le risposte diciamo, però vogliamo cercare di ispirare chi ci sta ascoltando a dire siete sulla strada giusta cioè il modo per arrivare a far sì che il commerciale converta è comunque passare per una strategia digital che funzioni e per funzionare bisogna fare delle ricerche ovviamente su tutto quello che noi sappiamo sul target cosa gli piace la community eccetera eccetera e secondo te quali sono le cose che invece vengono più sbagliate quando si creano dei contenuti, cioè quella è la prima cosa da tenere a mente quando si fanno delle strategie social, dei piani editoriali per per le aziende che vendono dei prodotti, diciamo, focalizziamoci sui prodotti per adesso. Sì, certo. Eh, Secondo me la cosa più sbagliata da
0: da non fare, esatto, (ride) è eh, pubblicare tutto e subito. Cioè, il fatto di avere un qualcosa da, da pubblicare e non lasciare un buco. Cioè, questa per me è la cosa più sbagliata che, che bisogna evitare in tutti i modi. Eh, a volte capita eh, di avere una strategia eh, parlare magari con il team o con l'azienda stessa e dire ah ma qui non pubblichi, questo non fai, questo no, non metti e invece bisogna cercare proprio di eh, mantenere chiaro l'obiettivo, cercare di raggiungerlo nel tempo e non avere la smania di dover pubblicare contenuti tanto per pubblicare, perché la cosa più importante è adesso intanto la soglia dell'attenzione si è abbassata a 7 secondi quindi cioè siamo completamente bombardati da, da contenuti cioè bisogna cercare di creare uno storytelling, trasmettere dei valori forti e cercare di riuscire con quel contenuto a piano piano passo dopo passo a raggiungere l'obiettivo di comunicazione. Io penso che sia questa la cosa da evitare assolutamente.
2: Quindi secondo te mh, siamo tornati a una pubblicazione anche settimanale? Cioè Hai dei piani editoriali in cui si posta una o due volte a settimana o ancora si chiede tutti i giorni? Poi dipende, ah, eh? però così giusto per uh, arrivare proprio a modo di statistica sì, così. Sì.
0: Dipende, dipende tanto da mh, che strumento decidi di, di utilizzare, perché adesso vabbè col fatto che comunque sono uh, arrivati i reel, le stories eccetera, ci sono tanti modi di, di, di creare contenuti. E quindi eh, io parlo per le, le piccole e medie imprese che eh, inizio a seguire e magari non hanno fatto percorsi prima, si possono gestire in un certo modo, altri invece che sono più pronti e hanno quindi comunque una presenza online più forte, allora si, eh, si va ad aumentare con le pubblicazioni. Diciamo che non è che c'è stata una riduzione, semplicemente come ehm, condividere, cosa condividere e in quale momento decidere
2: di condividere. Ecco, secondo me è Ultima più domanda questo. per te, tu quanto pubblichi? sui
0: miei o in generale tuo, penso E le è
1: poco E le pubblica giusto tu non pubblichi sì, io tanto io pubblico
0: no non pubblico tanto perché è sempre la storia del calzolaio no che va in giro con le scarpe rotte vero mi potete capire torniamo allora alla, alla... Siamo tutti
2: nello stesso nella stessa barca pazzesco esatto
0: torniamo alla domanda della promozione è molto complesso e molto difficile ehm, non pubblico tantissimo ehm, pubblico per ispirare quindi quando ho qualcosa da dire preferisco mettere un contenuto pensato piuttosto che pubblicare spesso sul mio overnight non pubblico tanto del mio lavoro eh, potrei farlo di più assolutamente, però sono molto quando comunque lavoro come consulente digitale sono molto concentrata verso le le aziende che seguo e quindi mi metto al 100% per loro, perciò Cerco di farlo alla perfezione per gli altri e automaticamente alla sera molte volte dico potevo fare un contenuto in più. Su questo mi mi devo impegnare assolutamente anzi ci dobbiamo impegnare ragazze perché quest'anno con la promozione dobbiamo spaccare giusto
1: <ride> ma allora sì anch'io in realtà pubblico pochissimo rispetto a quanto pubblicavo in passato cioè se tu guardi il mio profilo io sono online da 12 anni ho tipo 6.000 post ma negli ultimi mesi ne avrò messi pochi no e ad esempio questa settimana scorsa ero a Roma per un evento abbastanza importante che ho moderato e non avevo nessuno che mi facesse cioè, mi sono portato una persona che mi aiutasse a fare dei video ma non era proprio del settore quindi diciamo che avevo delle cose un po' così spezzoni, ho recuperato comunque il materiale ufficiale però diciamo che il reel che io volevo postare non è uscito come io l'avrei voluto, no? Ehm, quindi vabbè l'ho messo oggi poi, tra l'altro su TikTok l'avevo messo ieri ma non me l'ha caricato, poi sono è entrata e me l'ha caricato dopo, vabbè soliti deliri, quindi due volte me l'aveva caricato ma va bene. Quindi la difficoltà di fare personal branding c'è, c'è, ce l'abbiamo tutti, secondo me, a tutti i livelli, nel senso che o hai un assistente personale, un videomaker, un fotografo che ti segue sempre e allora puoi farti contenuti oppure se te li devi fare da solo, da sola, cosa che succede spesso perché tu Ele sei un po' una figura ibrida, un po' come me, no? Cioè sei strategist, fai un po' di influencer, sei tu stessa una figura che comunque spesso viene invitata no? a eventi, Um, a volte ci metti proprio la faccia e fai tu da, da, da creator, no? quindi diciamo che quando sei una figura così ibrida fai fatica anche a capire cosa comunicare, perché magari tu dici voglio comunicare solo il mio lavoro di consulente oppure voglio comunicare solo le mie cose magari più personali, più da, 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 da creator, oppure nessuno delle due quindi alla fine viene fuori un mappazzone che non, in realtà spesso io stessa mi dico sì ma si capisce cosa faccio io nella vita Forse no dai miei social, c'è sempre questo dubbio amletico, per cui quello che faccio io è cercare dove ho delle iniziative un po' più importanti, magari di farmi fare dei contenuti da chi è lì, per poi in qualche modo montarli, quindi avere comunque qualcosa da utilizzare, ma non è sempre facile, insomma, per, per mille motivi. Detto questo, volevo sapere tu cosa ne. So che tu fai anche un po' PR, fai anche un po' di influencer marketing per per alcune realtà. Ma volevo sapere, volevamo sapere se tu ti definisci influencer eh, o content creator, cosa preferisci come come, insomma definizione. Cosa ne pensi un po'? Poi questo poi è il mio mondo, lo sai, quindi se se mi racconti un po', ci racconti un po' come va, insomma, come, come ti vedi tu e cosa pensi degli influencer in generale.
0: Comunque eh, mi riallaccio un attimo anche a quello che hai detto prima, sono tutti vasi comunicanti, quindi in realtà sarebbe molto complesso da andare a descrivere sui social, cioè noi siamo tutto quello che poi condividiamo alla fine, no? Eh, sì è vero, diventiamo figure ibride, ma secondo me da fuori si capisce che cosa, che cosa poi creiamo, no? che è, è soprattutto creatività, eh, quindi secondo me devono rimanere vasi comunicanti, non potremo verticalizzarci troppo su un tema specifico secondo me. E, e, e per, per riallacciarmi a questo ho avuto l'occasione, però condividendo ovviamente dei contenuti, su, principalmente su Instagram, eh, delle, delle opportunità, quindi riuscire a collaborare con il brand da, da creator, cioè, da, in teoria come come influencer sì, assolutamente, Eh, però io non mi sento sento ancora un influencer, io mi sento una creator che ha eh, voglia di comunicare in un determinato modo e se c'è un brand che si sente affine a quello che che penso io o che dico io, mi fa veramente piacere poter collaborare collaborare insieme. Eh, Io lo dico sempre, mi piace più che influenzare, ispirare le persone che mi seguono, ecco. Quindi eh, in questo momento no, <ride> per rispondere alla tua domanda, non mi sento influencer, eh, mi sento una creatrice di contenuti, questo sì. Bene,
1: Inf- che forse è anche più divertente perché la content creator magari ci puoi mettere del tuo, mentre cioè, pensare di essere influencer o essere comunque un influencer vuol dire comunque avere una, un potere sulle altre persone o no, su chi ci segue, che poi in realtà secondo me c'è sempre, cioè anche nel piccolo per quelle 100 persone che ti vedono, 1000, 2000, 10.000. Comunque anche solo una probabilmente l'hai influenzata, comunque l'hai, l'hai esposta a un messaggio, no? e, evidentemente, perché comunicare significa comunque esporre le persone a un messaggio. Poi se arriva o non arriva lì è un po' la bravura della persona. Quindi assolutamente content creator comunque è la parola che secondo me di cui sentiremo ancora molto parlare a discapito della parola influencer che invece in Italia è sempre un po' più vista come quello che guadagna un sacco di soldi e non fa niente, per, per, per eh, semplificare.
0: Sì, pur, purtroppo abbiamo ancora questo in Italia, sì, è così, purtroppo ancora, però...
1: Sì, non in realtà, vero. vabbè, è un po' colpa di tante situazioni, però sarà difficile, secondo me, ormai tornare indietro, quindi, secondo me, la parola creator, content creator sarà quella che andremo a utilizzare sempre di più. Assolutamente, lo dicevamo anche all'evento di di Asso Influencer che è proprio l'associazione che rappresenta gli influencer eh, di cui faccio parte, che probabilmente cambieremo anche il nome perché eh, appunto eh, le parole sono importanti, quindi andremo un po' dall'altra parte.
0: Bene, sono curiosa di sapere che cambiamenti farete.
2: No, volevo tornare al podcast perché tu intervisti tantissime donne imprenditrici e quindi ero curiosa di sapere... Uh, in questi anni qual è il consiglio business oriented più intelligente che hai sentito e se ti va di condividerlo con chi ci ascolta perché è vero che noi abbiamo un pubblico variegato ma comunque questo di essere content creator, social media manager um, è un ruolo che moltissime donne soprattutto uh, in Italia ultimamente stanno prendendo um, e la cosa più difficile secondo me è riuscire a, a scalare questo ruolo, cioè il, sia da content, da content creator che da uh, social media manager è molto complicato riuscire a um, avere più di un tot clienti, più di un tot di ore disponibili, più di un tot di energia creativa, perché tu dici la, siamo come il calzolaio che ha le scarpe rotte, ma lo sforzo creativo necessario per seguire un'azienda dal punto di vista strategico creativo dei, sui social è immenso. Cioè, è ovvio che quando ne segui una, due, tre, alla fine della giornata cioè, non c'è più niente per te stesso magari, no? E quindi volevo sapere se durante questi anni di interviste qualcuna ha dato qualche consiglio business-oriented uh, um, utile soprattutto per, uh, per la gestione del, del lavoro, della creatività eccetera.
0: Allora, la prima cosa da fare intanto,
2: ragazze, è fare un
0: salotto insieme perché bisogna approfondire questo discorso e visto che nelle mie interviste non ho mai avuto l'occasione di eh, intervistare una digital strategist come me o comunque qualcuno che eh, facesse il mio stesso lavoro questa è un'ottima occasione per approfondire questo discorso perché è molto molto interessante è difficilissimo, eh, l'energia molte volte ci manca eh, io una cosa che voglio dire è non abbandoniamo mai le nostre passioni, quindi anche se è difficile promuoversi, se è difficile stare concentrate, portiamo avanti quello che è, è la nostra idea, quello che abbiamo deciso di no? mettere, mettere in piazza no? e portiamolo avanti assolutamente. Non, non lasciamo da parte le nostre passioni, anche se è molto dura e a volte la creatività manca, questo mi sento io di consigliarlo in realtà. <ride> E, e invece per quanto riguarda le interviste, io eh, reputo tutti i consigli che mi hanno dato molto, molto intelligenti perché mi piace tantissimo ascoltare e, e in ogni cosa che hanno detto le persone che ho intervistato davvero mh, sono uscite sfumature o comunque consigli davvero molto interessanti. E, mh, ho avuto l'occasione di parlare con creator, designer, o comunque imprenditrici digitali e, mh, eh, imprenditrici nel campo della finanza tante cose veramente diverse start-upper ad esempio anche io ho intervistato Benedetta eh, di Girls e, e ognuna di loro mi ha lasciato qualcosa quindi dirti in questo momento qual è il consiglio più intelligente è difficile molto difficile però sicuramente eh, mai avere la sindrome dell'impostore mai smettere di credere nelle nostre capacità eh, perché possiamo davvero raggiungere dei traguardi incredibili e sul fatto appunto di, eh, secondo me, calibrare la, vi, la, la vita privata alla vita lavorativa. Ecco, forse questo è eh, il consiglio che rispecchio anche in più interviste, ehm, riuscire a calibrare come io, non ci sono ancora riuscita, devo essere sincera, <ride> però è, è difficile, pare che è difficile, però insomma cercare di... Mh, di trovare ispirazione da quello che ti circonda e ogni tanto staccare per te stessa e portare avanti le tue passioni, ecco mi riallaccio a quello che stavo dicendo inizialmente, questo sicuramente è il consiglio migliore che mi sento anche di condividere insieme a voi.
1: Verissimo, è vero che staccare per chi si occupa di digitale e social secondo me è fondamentale perché invece siamo spesso abituati un po' in fomo, un po' in ansia da prestazione, un po' in anzi da ultimo update che esce poi ne parleremo anche con Angie di questa cosa cioè quanto essere sul pezzo cioè se non sai l'ultima cosa che è uscita non sei sul pezzo quindi non sei professionale non sei aggiornato no? quindi questa cosa di sapere sempre l'ultima cosa che è successa l'ultimo update dell'iPhone piuttosto che l'ultimo aggiornamento di Instagram o il nuovo social che è beh, che, insomma, che, che è stato lanciato ci mette un po' sotto pressione no? Mm, perché comunque se non sai tutto non sei, non sei, non sei sul pezzo quindi a, a, diciamo anche rispetto ai tuoi clienti rispetto alle persone con cui lavori sei sempre un passo indietro e questa cosa c'è poi chi la soffre di più chi la soffre di meno io personalmente sono ormai a un livello di mm, diciamo medio-menefreghismo nel senso che alla soglia dei 40 anni dico ok mm, non devo sapere per forza tutto ho le mie competenze, sicuramente rimango aggiornata e con le orecchie tese sulle novità e cerco di in- in- intercettare quello che sarà un po' il futuro, anche se sappiamo bene che è molto molto difficile. Ehm, però, insomma, staccare sicuramente fa bene, fa bene soprattutto a livello mentale e lo consigliamo sempre a tutti. weekend, staccare, insomma, appena è possibile. Togliere il telefono dalle mani e fare qualcos'altro con le persone che stanno intorno Andare in posti nuovi, vedere persone nuove Perché comunque sembrano cose banali ma sono in realtà
2: Posso dire importanti. che ho fatto una richiesta per un lavoro di social media managing Era una cosa piccolina, tipo progetto, mi spiaceva l'azienda Allora la persona mi ha contattato prima su whatsapp Prima chiamata, poi su whatsapp e Al che ho risposto se possiamo sentirci via mail E via email mi hanno chiesto se potevo fare la chiamata di sabato alle 16.30 Che io ho risposto, Mm. guarda, volentieri ma non durante il weekend Cioè nel senso questa cosa di staccare comunque è ancora più importante per noi che lavoriamo sui social perché già i social lo staccano nel weekend ma la percezione esterna è che a noi ci piace anche lavorare il weekend visto che sì, sì. per motivi a X ci siamo ma come avevamo detto durante un episodio con Laura che è una psicoterapeuta diceva Cioè, noi che siamo sui social per lavoro non vuol dire che non vogliamo starci per intrattenimento e le due cose non combaciano, cioè non è detto. che Io ci sto su intrattenimento, la devo anche lavorarci il weekend. Quindi questo piccolo aneddoto che mi è successo a me nel, da, da poco. Era un'azienda italiana? Sì, sì, lo volevo riportare perché lavoriamo con i social, allora siamo disponibili 24 ore su 24. H24 appunto sia per lavorare, sia per postare, sia per, non è così, cioè l'H24 oh, è un falso mito, quindi non, non andiamo in giro a essere contenti di dire disponibile H24, no, sempre a lavoro, esatto, lavoro sì, H24, anche se poi noi che lavoriamo con i social magari il weekend, mentre stiamo in giro le storie ce le facciamo eccetera, però è diverso. Quando lo fai per piacere proprio quando lo fai per, per lavoro?
1: Cioè, molti ti possono anche dire, ed era questo il caso, in cui se ti piace il tuo lavoro non stai mai lavorando, quindi dovresti essere. Ma non è vero, ragazzi, tenibile, questa è
2: la più grande bugia del nostro secolo. Mi eh, piace il tuo però... lavoro lavori con più piacere ma non è che non lavori anzi, cioè è lavoro cioè se io non se io fossi miliardaria farei volontariato andrei a salvare le, te- le caprette e fare consulenza gratis uh, di digital strategist per le onlus non lo so ma anzi okay. capito cioè, non diciamo comunque è un lavoro cioè lavori con più piacere per carità però non è che
1: questo è un tema non è su lavorare riflettere. è un grosso, un grosso sì. tema su cui riflettere
0: assolutamente
1: no ma sai perché noi abbiamo comunque anche molti giovani che ci seguono e iniziano questo lavoro come social media manager strategist così quindi ci piace anche far capire un po' ehm, cosa possono trovare e dare comunque degli spunti de, 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 dei consigli no? da un po' da zie che pot- possiamo essere non sorelle maggiori diciamo perché in realtà siamo molto giovani anche noi <ride> è vero <ride> tu, è vero tu sei, più, tu sei più giovane di noi quindi sei ancora no, però picciaglia. è giusto
0: è giusto confrontarsi perché molte volte, soprattutto per quanto riguarda questo lavoro, non, non ci si confronta tantissimo mi capita un po' raramente ecco, di confrontarmi con qualcuno che faccia lo stesso mio lavoro e poi nel momento in cui si parla beh, saltano fuori delle dinamiche molto simili quindi è giusto poter eh, raccontare anche di questo se quello
1: se che abbiamo visto neanche in altri episodi in cui abbiamo parlato altri, con altri esperti esperte che fanno anche cose diverse, SEO, Coop, insomma abbiamo, cerchiamo sempre di analizzare un po' tutti gli ambiti della comunicazione digitale eh, abbiamo visto che un po' tutti siamo d'accordo sul fatto che l'imprenditore, imprenditrice media italiana non si fida comunque, cioè tendenzialmente si fa molta fatica a far passare i concetti di comunicazione e mh, a far capire che c'è bisogno di un budget, di tempo e di team questo, questo è un po' il grande problema che abbiamo un po' tutti poi a cascata insomma e con, con i I vari contesti perché ovviamente esistono aziende e aziende. Penso che anche tu nei tuoi otto anni avrai trovato difficoltà a far capire le dinamiche della della comunicazione proprio. Detto ehm. questo io avrei l'ultima domanda per te che è quella che facciamo a tutti i nostri ospiti che è appunto quella di se, ci, se, se hai dei podcast dei libri dei tool o delle persone in rete delle ragazze dei ragazzi che ci consigli che consiglia chi ci ascolta per rimanere approfondito sui, sui tuoi temi quindi digital influencer creazione di contenuti cioè se hai qualcuno che in questo momento segui dici fighissimo lo seguo tantissimo e ve lo consiglio
0: allora come podcast parto dal podcast visto che siamo sul tema eh, One More Time di Luca Casadei mi piace tantissimo ma sono sempre io ricordo sempre sulle, sulle interviste comunque <ride> e, e poi passa dal basement anche di Gianluca Gazzoli mi piacciono molto eh, poi come libri consiglio lo squalo da 12 milioni di dollari che ho letto di recente però a chi interessa il mercato dell'arte eh, affiancato al marketing è molto interessante questo e, e poi in rete, vabbè dai citiamolo, ormai l'abbiamo citata mille volte, Girls, la community, che se eh, qualcuno ci sta ascoltando può iscriversi direttamente. Stiamo lavorando per, per
1: Girls in realtà, e anche l'episodio da no, parte... ascoltare.
0: A parte gli scherzi, la ehm, community veramente si sta allargando sempre di più intanto, però dà dei consigli molto utili e secondo me si può fare del gran networking, quindi no, non guasta mai insomma, avere consigli e parlare di differenti, ecco, la consiglio per questo motivo. E, e quindi niente, un'altra cosa interessante um, che sta venendo avanti adesso in Italia è informarsi sul tema degli UGC Creator, visto che abbiamo parlato di creatori digitali. È una figura che sta venendo avanti, ci sono varie piattaforme online, UGC Hub ad esempio, è bello perché ha voglia di informarsi e scoprire qualcosa di nuovo su questa figura ecco
2: questo. Benissimo, grazie Eleonora, grazie a tutti e a tutte per averci ascoltato, se questo episodio ti è stato di aiuto e ti è piaciuto ricordati di lasciarci una recensione con 5 stelline e di inviare il podcast a chi pensi possa interessare. Se ci stai ascoltando per la prima volta iscriviti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero o una vera Digital Queen. Ciao! Ciao a tutti! Ciao Eleonora, Digital Queen,
0: ciao, grazie mille!